0: Du hast ein Buch geschrieben. Es ist fertig, komplett fertig, wirklich mit ähm, Lektorat und allem drum und dran. Und jetzt willst du es rausbringen. Bevor du das tust, solltest du aber ein paar Dinge beachten, denn ähm, deine Leser finden nicht automatisch zu deinem Buch. Und ich teile heute mit dir die sieben plus einen Dinge, die ich vor einer Veröffentlichung tue, um mein Buch zu vermarkten. Denn auch wenn wir alle nicht so gerne davon sprechen, wir müssen Werbung machen, damit Leser, damit du zu meinen Büchern, damit Leser zu deinen Büchern finden. Und darüber sprechen wir heute. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Wenn du keine Folge von diesen Videos, von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Bei YouTube auch auf das kleine Klingelsymbol. Und wenn dir die Folge gefällt, gib mir gerne einen Daumen hoch oder bewerte den ganzen Podcast bei iTunes. Okay, ich habe gerade ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, mein äh, zwölftes Buch veröffentlicht. Das ist Vielleicht war es Liebe. Ich liebe dieses Cover. Und... Deswegen ist für mich es noch ganz frisch, was ich alles so vor einer Veröffentlichung tue. Und tatsächlich dachte ich erst so, wow, sieben Dinge, kriege ich die zusammen. Aber ich bin sogar auf acht gekommen und hätte ich noch ein bisschen mehr nachgedacht, dann wären mir wahrscheinlich noch viele, viele kleine Dinge eingefallen. Aber heute möchte ich dir einfach nur einen Überblick darüber geben, was ich tue, damit am ähm, Tag der Veröffentlichung mein Buch ähm, Leser findet. Und zwar... Ähm, was ich absolut essentiell finde und was für mich total zum Marketing dazugehört, ist äh, das Produktdesign. Und zum Produktdesign gehören nun mal das Cover und meiner Meinung nach auch ähm, der Klappentext bzw. der komplette Blurb, Blurb, die komplette Produktbeschreibung auf Amazon oder auf anderen ähm, Buchportalen. Aber ich beschränke mich hier heute mal auf Amazon, denn meine, meine Veröffentlichung startet immer dort. Wobei, das stimmt gar nicht die startet auf meiner Website, aber die ähm, eigentliche Veröffentlichung, über die ich heute sprechen möchte, die startet auf Amazon. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich meine Leserinnen frage, wie ihnen mein Cover gefällt. Das ist ganz, ganz essentiell für mich. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, insbesondere dann, wenn ich selbst unsicher bin oder wenn aus meinem Bekannten-, Freundes- und Verwandtenkreis die Meinungen sehr auseinandergehen, dann suche ich mir weitere Leute, die mir sagen, ob, die das, ob sie das Cover anspricht oder nicht. Und wenn das immer noch komplett auseinandergeht, was ich zum Glück noch nie hatte, dann würde ich eine Facebook-Kampagne starten und gucken, welches Cover von vielleicht zwei oder drei Entwürfen, am besten ankommt. Das Gleiche gilt auch für den Titel. Ähm, der Titel ist auch ein wichtiges Marketinginstrument, was man nicht ignorieren sollte. Von daher, äh, ja, auch das gehört vor der Veröffentlichung zur, ähm, zum Marketing. Auch wenn du jetzt vielleicht gähnst und dir denkst, hunderttausendmal oh, gehört, dass ich ähm, ein gutes Cover haben soll und so weiter. Aber es geht gar nicht darum, ein gutes Cover zu haben, sondern ein oder ein professionelles Cover zu haben. Natürlich ist das wichtig, aber es geht auch darum, dass die Leute, die du ansprechen möchtest, dieses Cover toll finden. Nummer zwei, ähm, mein wirklich wichtigstes Marketinginstrument, auch wenn ich mich immer schwer damit tue, ist als dieses zu so bezeichnen, denn ich ähm, liebe es, einfach mit meinen Lesern zu kommunizieren und es ist viel, viel mehr als nur ein Marketinginstrument. Es ist aber auch ein Marketinginstrument und das ist mein Newsletter. Und in meinem Newsletter weise ich die Leute schon sehr, 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 sehr früh darauf hin, wenn ich ein neues Buch schreibe. Ich teile Schnipsel daraus, selbst wenn das Buch noch nicht mehr im Lektorat war. Und ich teile, wie gesagt, das Cover und den Klappentext und alle möglichen anderen Informationen. Bis hin natürlich zum Tag der Veröffentlichung, wo ich auf das Buch hinweise, mit dem Link zum Buch und ähm, meine Leser immer wieder darauf hinweise, dass sie das Buch auch direkt bei mir bestellen können, das dann signiert erhalten und ähm, das mache ich natürlich, damit, damit, ähm, damit, damit ich Leser gewinne, aber ich mache es auch, weil ich weiß, dass meine Leser das wissen wollen. Und ähm, das ist das Besondere an einem Newsletter, wenn du über einen Newsletter, wenn du einen ein wirklich persönlich ähm, geführten und qualitativ hochwertigen Newsletter hast, mit, mit Leuten, die da drin sind, die wirklich deine Bücher gerne lesen, dann, ähm, dann, dann, dann wollen die Leute solche Informationen haben. Sie wollen wissen, wann dein nächstes Buch rauskommt. Und sie wollen sich mit dir freuen und sie wollen dich unterstützen und das ist so, so unfassbar wertvoll. Deswegen ein Tipp, den ich wirklich ständig gebe, starte jetzt sofort einen Newsletter, wenn du Bücher schreiben möchtest oder es schon getan hast. Denn es ist der beste Weg, mit seinen Lesern in Kontakt zu kommen und das hat so, so, so viele Vorteile für dich und auch für deine Leser. Und dieses Marketing ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Nummer drei ähm, ist tatsächlich etwas, wo ich überlegt habe, ob ich es hier reinpacke, denn ähm, es ist ein Marketinginstrument, was ich nicht mehr so, also was nicht mehr so gut für mich funktioniert. Und zwar ist das ähm, ein Newsletterdienst. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich die, also es gibt in Deutschland relativ wenige Newsletterdienste, die sich mit ähm, Büchern befassen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich habe bisher immer mit einem ganz bestimmten Dienst zusammengearbeitet und mache das auch immer noch und werde es auch immer weiter machen. Ich weiß nur inzwischen, dass sich die Ausgaben dafür nicht amortisieren, weil dieser Dienst relativ teuer geworden ist, immer noch günstiger im Vergleich zu anderen. Und ich Aber einfach nicht mehr auf die Klickzahlen komme, die ich früher hatte, und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es ähm, überhaupt nicht nachvollziehen, weil ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass meine Cover schlechter geworden sind oder weiß ich nicht. Vielleicht ist auch einfach die, die Anzahl der, der, der Verkäufe, die ich über die Newsletter bekomme, relativ betrachtet geringer geworden, weil ich über andere, durch andere Maßnahmen mehr Verkäufe erzielen kann. Aber ich muss sagen, ähm, dass ich Newsletter-Dienste insgesamt. Ähm, nicht mehr für so besonders effektiv halte. Aber der Grund, warum ich es hier mit reingenommen habe, ist, dass, dass das, wie gesagt, an der Anzahl der Bücher, die ich verkaufe, äh, liegen kann. Wenn jemand komplett neu einsteigt, dann ähm, ist sowas wie Buchdeals oder Kind of Book oder Buchsuna. So ähm, ich glaube, das sind die drei wichtigsten. Oder auch Lesen.net, wobei ich Lesen.net nie ausprobiert habe. Das war mir immer zu teuer. Oder oh, es war mir immer zu viel Geld dafür und es ist auch ein eher männliches Publikum, glaube ich. Ähm ich glaube, dass sie sich für, ähm, für den Anfang durchaus lohnen, dass man aber nicht erwarten darf, dass man ähm, das Geld, was man hinein investiert, auch wirklich wieder herausbekommt durch die Anzahl der Verkäufe, die man darüber generiert. Was man aber nie vergessen darf, ist, dass jeder Schubs, den man seinem Buch gibt, das Ranking erhöht und die Sichtbarkeit erhöht und dadurch ähm, Verkäufe nach sich gezogen werden, die man im Nachhinein keiner einzelnen Maßnahme mehr zufügen kann äh, oder zuordnen kann. Was ich äh, total gerne mache, was ich total cool finde, was aber ähm, ich mir sehr oft vor mir herschiebe, ist das Erstellen von, von, von Textschnipseln aus dem Text. Textschnipseln aus dem Text. Äh, okay. Also ich suche mir äh, Lieblingsstellen in meinem Buch ähm, und fasse sie zu, zu kleinen Textschnipseln. Ich kann ja immer ein, 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 ein einbinden, damit du siehst, was ich meine. Es ist ähm, total schön, diese Schnipsel einfach ähm, auf Instagram, auf Facebook oder auf irgendeiner anderen Form teilen zu können. Und ich mache das immer grafisch dann halt noch so, dass es zu dem Buch passt und dass man sofort erkennt, wenn man durch meinen Feed scrollt, okay, das gehört zu diesem Buch. Und äh, ich habe das Gefühl... Einerseits ist es für mich eine gute Möglichkeit, etwas aus dem Buch zu zeigen und andererseits ist es, glaube ich, für Leserinnen, ähm, ja, schön in das Buch hineinzugucken. Bei diesen ganzen Social-Media-Geschichten bin ich auch immer sehr vorsichtig ähm, mit meinen Erwartungen. Aber hier auch wieder, wenn man früh anfängt und wenn es am Anfang geht, es halt nicht darum, mehrere hundert Verkäufe am Tag zu erzielen, ähm, dann sind diese Maßnahmen unfassbar viel wert, weil man eine, eine, eine kontinuierliche Steigerung von seiner Sichtbarkeit damit erreichen kann. Und deswegen finde ich dieses Teilen einerseits von Textschnipseln, aber natürlich auch von, von anderen Infos zum Buch, wie dem Cover, dem Klappentext, der Veröffentlichung, ähnlich wie im Newsletter letztendlich, sehr wertvoll, wenn man die, die Leute aufmerksam auf sein Buch macht und vielleicht, wenn man geschickt anstellt, das heißt geschickt anstellt oder wenn man ein, ein gutes Buch geschrieben hat und äh, drumherum alles stimmt, die Leute auch neugierig macht. Übrigens ist mein Tee so gelb, <lacht> weil da Kurkuma drin ist. Das ist auch immer auf den Fingern zu sehen. Egal. Ähm, Nummer 5 ähm, sind Facebook-Werbeanzeigen. Ich nutze tatsächlich außerhalb von Amazon nur Facebook-Werbung, also ähm, für die Anzeigenschaltung, weil ich die Streuverluste bei den anderen ähm, Plattformen, wo man jetzt einen Banner buchen kann zum Beispiel, extrem hoch finde bzw. nur schwer nachvollziehen kann ähm, oder, oder, oder sagen wir so, ähm, überhaupt keine Kontrolle habe. Streuverluste hat man immer. Sie sind ähm, völlig klar, dass nicht jede die man bekommt, also jeder, ähm, jeder, der deine Anzeige sieht, wird das Buch nicht kaufen. Das ist vollkommen klar und das nennt man Streuverlust. Und ähm, der Unterschied zwischen, für mich zwischen Facebook und Bannerwerbung ist, dass ich bei Facebook sehr gezielt sehen kann ähm, oder einstellen kann, wem ich meine Anzeigen ausliefere. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will nur, dass äh, 35-jährige Frauen, die in ähm, Berlin-Mitte wohnen oder zumindest dort ähm, laut Facebook wohnen, oder mit Berlin-Mitte zu tun haben und die gerne Liebesromane lesen und ähm, nicht meiner Facebook-Seite folgen, dass nur an diese Personen meine Anzeige ausgeliefert wird. Das heißt, ich kann explizit sagen, wer meine Anzeige zu sehen bekommt. Natürlich hat man trotzdem Streuverluste, das ist komplett klar, ähm, aber... Man, also ich finde den Lerneffekt bei, bei, bei Facebook-Anzeigen einfach enorm, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Und deswegen gehört es für mich dazu, ähm, vor der Veröffentlichung noch die Anzeige zu erstellen und dann ab dem Tag der Veröffentlichung zu schalten. Nummer 6 sind ähm, die Kategorien äh, bei Amazon. Und zwar kannst du äh, dich bei Amazon, wenn du dein Buch dort ähm, anmeldest, bei KDP, kannst du dich einmal ähm, in zwei Kategorien eintragen lassen. Das sind aber nicht die Kategorien von Amazon, sondern das sind übergeordnete Kategorien, anhand derer der Buchhandel Bücher in Regale einsortiert. Ähm, Amazon versucht das auch anhand dieser Informationen, die du da gibst, dein Buch in bestimmte Kategorien einzusortieren. Ähm, sozusagen die Regale bei Amazon. Allerdings, ja... Gibt es immer noch andere Kategorien, in die man sich einsortieren lassen sollte. Und das kannst du, indem du den Support von KDP oder von Authors Central anschreibst und ihnen sagst, in welche Kategorien sie dich dein Buch eintragen sollen. Und es ist nicht ganz klar, wie viele Kategorien das sind, aber zehn funktionieren. Das heißt, du kannst dir bei Amazon zehn Kindle-Kategorien aussuchen, in denen du dein E-Book einsortieren lassen möchtest. Und zehn Bücherkategorien, in denen du dein Printbuch einsortieren möchtest. Und diese Kategorien zu recherchieren, gehört auf jeden Fall zu meinen Marketingmaßnahmen, denn wenn man es schafft, in einer Kategorie auf Platz 1 zu stehen, bekommt man dieses wunderschöne kleine Bestsellerbändchen. Und ähm, das ist definitiv ein Marketinginstrument, denn wir alle stehen auf solche Sachen. Deswegen kaufen wir auch alle gerne Bücher, auf denen Spiegel-Bestseller draufsteht. Und es ist ein relativ... Einfaches und dankbares Mittel, insbesondere wenn man in einer absoluten Nische schreibt, so ein Bändchen also auf Platz 1 zu kommen. Selbst wenn das aber nicht so ist, ist es immer noch ähm, gut, weil es immer noch Leser gibt, die durch die Kategorien suchen und dein Buch auf diese Weise entdecken können. Nummer 7. Ich bitte meine Testleserinnen um Rezensionen und das ist auch ein wichtiges Marketinginstrument, denn wir äh, lieben es, die Bewertungen anderer Leute zu lesen. Und deswegen ähm, ist es mir besonders am Anfang wichtig, dass äh, viele Rezensionen ähm, schon in den ersten Tagen äh, bei dem Buch sichtbar sind. Denn wenn ich Werbung für ein Buch schalte und das Buch hat keine Bewertungen, dann schreckt das die, die, die Leute ab und dann verpufft meine Werbung sozusagen. Wenn aber schon Rezensionen dort sind, dann sind die Leute, die auf, auf, auf das Buch stoßen, eher gewillt, es sich näher anzugucken, weil schon andere Leute gesagt haben, es ist gut oder es ist nicht gut und sie sich ähm, mit Hilfe der Meinung der anderen ihre eigene Meinung bilden können und dann ähm, interessierter sind an dem Buch. Genau, ähm, was ich ganz wichtig finde bei Rezensionen ist, insbesondere wenn man Leute um Rezensionen bittet, dass, sie, dass man nicht versucht, jetzt, irgendwie jetzt hey, komm, gib mir mal eine Fünf-Sterne-Rezension oder sowas. Ähm, das sollte man auf gar keinen Fall tun. <lacht> ähm, denn erstens sind, ähm, auch wenn es weh tut, schlechte Rezensionen zu bekommen, gehören sie einfach dazu und machen diese, ähm, das Bewertungsprofil eines Buches glaubhafter. Und auf der anderen Seite wollen wir ja auch alle ehrliche Meinungen lesen. Und es ähm, bringt weder dir als Autorin noch als Leserin etwas, wenn ähm, eine Rezension nicht echt ist. Von daher bitte ich meine Testleserinnen um ehrliche Rezensionen und ähm, auch die tatsächlich in den ersten Tagen schon, schon zu veröffentlichen. Genau, das sind die sieben Dinge, die ich auf jeden Fall immer mache. Und dann ist mir nämlich noch eine Sache eingefallen, die ich unverzichtbar finde, und das ist ähm, Blogger anzuschreiben und Blogger zu bitten, das Buch vorher zu lesen. Denn einerseits ähm, erhält man dadurch auch weitere Rezensionen und andererseits ist es so, dass die ja auch ihre Reichweite haben. Und wenn die Bloggerin ähm, dein Buch in ihrem Feed vorstellt, dann wissen die Leute, die ihr folgen, und wenn es ihr gefällt natürlich, <lacht> dann wissen die Leute, die ihr folgen, hey cool, die Sachen, die die Person liest und gut findet, die gefallen mir meistens auch. Und ähm, dann gucken sie sich dein Buch wahrscheinlich auch eher an. Also, ähm, vielleicht siehst du es schon. Es sind eine ganze Menge Sachen. Und ähm, tatsächlich versuche ich, einem Buch einen ordentlichen Push zu geben, wenn ich es auf den Markt bringe. Ich versuche, diese erste... Woche insbesondere, aber natürlich auch die Zeit danach und insbesondere den allerersten Tag wirklich so groß wie möglich zu, zu starten, weil ähm, man in diesem Moment, in dem das Buch neu ist, einfach diesen ja, Neuigkeitsbonus hat, nicht nur von Amazon, sondern auch von allen anderen, allen Leserinnen. Ähm, wir alle lieben es, Neuerscheinungen zu lesen und das, das, das muss man sich als Autorin zunutze machen. Da führt einfach keinen Weg dran vorbei. Natürlich ist es auch so, dass das langfristig ähm, wichtig ist, dass, also beziehungsweise natürlich ist es auch wichtig, langfristig zu denken und zu sagen, hey, das Buch wird sich über die nächsten 100 Jahre verkaufen. Ähm, aber diesen Start, dieses, dieses Initial ist einfach ähm, oftmals ausschlaggebend dafür, wie das Buch langfristig läuft. Deswegen ähm, investiere ich da sehr viel Zeit und auch Geld und das ist was, was man sich wirklich bewusst machen muss. Marketing mag auf verschiedenen Ebenen komplett nur vom Aufwand heraus funktionieren. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man sich auch trauen, Geld in die Hand zu nehmen dafür. Weil man investiert, in, darin investiert, eine Reichweite aufzubauen. Und diese Reichweite ist einfach unheimlich Wichtig dafür, dass, 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 dass Leser zu deinem Buch finden und dass diese ganze schöne Beziehung zwischen Leserinnen und Autoren entstehen kann. Und dass Menschen sich von deinen Büchern berühren lassen und du Feedback bekommst und du weiterschreiben kannst und willst und neue Geschichten in deinen Kopf kommen. Und deswegen ist Marketing, auch wenn viele von, 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 von euch dieses Thema super anstrengend, und nervig und verwirrend finden, unverzichtbar. Genau, das war's. Ich äh, hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Schreib mir gern, ähm, welche Marketingmaßnahmen du vor einer Veröffentlichung nutzt oder wie du als Leserin auf ein neues Buch aufmerksam wirst. Kommentiere dazu gern unter diesem Post-Post-Video oder schreib mir eine Mail. Ähm, und wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gern einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.